0: La cifra de fallecidos por coronavirus en Israel asciende a 141 a esta hora, mientras que el número de infectados es de 12.591. 174 se encuentran en estado grave, de los cuales 140 requieren del uso de respirador artificial. Han sido dados de alta hasta el momento 2.624 infectados. En el transcurso de la segunda festividad de Pesaj celebrada ayer, en la que se festeja la culminación de la Semana de Pesaj, la policía repartió 3.029 multas en todo el país por incumplimiento de las instrucciones del Ministerio de Salud, entre las cuales 2.555 fueron por encontrarse fuera del hogar por motivos que no lo justifican de acuerdo con las restricciones de emergencia decretadas por el gobierno. Se trata de un importante aumento en la cifra de multas repartidas por la policía, ya que, por ejemplo, el día anterior se habían impuesto 1.977 multas, lo que representa un aumento de más de un 50% en un día. Asimismo, en el transcurso del día festivo, la policía visitó a 1.289 enfermos de coronavirus en estado leve internados en sus casas para comprobar que estén llevando a cabo el aislamiento como corresponde. Según los datos proporcionados por la policía, desde el domingo se realizaron 5.247 visitas de este tipo de los aproximadamente 7.300 enfermos internados en sus casas que hay en total. En los últimos días, la prestigiosa revista Forbes publicó un ranking de los países más seguros del mundo para habitar durante la crisis del coronavirus realizado por el Fondo de Inversiones Deep Knowledge Group de Hong Kong. Esta empresa se especializa en calcular el riesgo de las inversiones, específicamente en el área de salud, a través del análisis de gran cantidad de datos. Para elaborar este ranking se utilizó un, un sistema de puntajes en el que se analiza datos referentes a la efectividad de la cuarentena impuesta, el monitoreo, detección y cantidad de chequeos de corona por habitante, tecnologías aplicadas para el seguimiento de los focos de infección y la calidad del equipamiento, infraestructura y personal médico, entre otros muchos criterios. Además, se puntuaron otras calificaciones en lo que Israel también fue posicionado en un lugar de prestigio, ubicándose en el puesto número 8 de efectividad en el tratamiento contra el COVID-19 y en el puesto número 11 en el ranking de gobiernos que más apoyan económicamente a la población ante la crisis desatada por el virus, que toma en cuenta descuentos en impuestos, subsidios y préstamos de emergencia, entre otros. Sobre el relativo éxito que está teniendo Israel en hacer frente al coronavirus, declaró el director general del Ministerio de Salud, Moshe Barzimantov. En muchos aspectos, si tuviéramos que pensar de antemano cómo sería una epidemia en Israel, se podría pensar que las cosas no se verían nada bien aquí, por varias razones. Israel es un país pequeño, con alta densidad de población, familias grandes, casas pequeñas, una alta esperanza de vida que hace que haya muchos ancianos entre la población. Pero a pesar de todo esto, la manera de manejar la pandemia que tuvo Israel fue mejor que la de la gran mayoría de los países. Podemos ver un punto en el que se puede devolver progresivamente las actividades económicas, pero con mucho cuidado. Somos una sociedad muy sensible cuando se trata de cuidar la vida. Esto se valora aquí más que en otros países y culturas, y esto también debe ser parte de los cálculos. Nuestra menor disposición a tolerar la muerte de nuestros ciudadanos es parte de nuestras consideraciones. Mientras tanto, en el gobierno ya se está debatiendo la llamada estrategia de salida, o sea, las etapas y los pasos a seguir para volver paulatinamente a la normalidad. Como ya ha sucedido varias veces durante la crisis del coronavirus, hay discrepancias entre el Ministerio de Hacienda y el de Salud. En el Ministerio de Hacienda quieren impulsar una vuelta a clases y a buena parte de los lugares de trabajo ya desde la semana próxima, abro comillas, queremos que el sistema educativo comience a trabajar en grupos muy pequeños para que los padres puedan salir a trabajar, declaró el presidente del Departamento de Presupuestos del Ministerio, Shaul Meridor. En el Ministerio de Salud discrepan completamente con esta idea y aseguran que aún falta mucho para poder llegar a ese punto. Meridor declaró además en una entrevista con Khan que los organismos económicos están interesados en que parte de los trabajadores vuelvan a la actividad ya desde la próxima semana, abrir comercios pequeños en la calle y devolver progresivamente la actividad del sistema educativo. Según Meridor, no hay otra opción más que comenzar a abrir la economía para evitar un desastre económico. Solo así podremos evitar más daños y que continúe aumentando el déficit, afirmó Meridor, que agregó. Sí. Sabiendo, como... Según nuestra interpretación, la próxima semana comenzaremos a ver a la gente volviendo al trabajo, en las fábricas y los lugares que no tienen atención al público. Se trata de un 50% de los trabajadores. Hablamos también de la apertura de comercios pequeños, aún no centros comerciales, pero sí en las calles y barrios. Queremos ver también al sistema educativo comenzando a trabajar en grupos muy pequeños para que los padres salgan de vuelta al trabajo. Hoy en día, también el director general del Ministerio de Salud, la oficina del primer ministro y otros ministerios ya entienden que no hay otra opción más que abrir mucho más la economía. Mientras tanto, en el sistema educativo, el próximo domingo se retomarán las clases online para secundaria que fueron detenidas por las vacaciones de Pesaj. El Sindicato de Maestros y el Ministerio de Hacienda llegaron anoche a un acuerdo según el cual, mientras haya un estado de emergencia declarado, las clases a distancia continuarán, pero dependiendo de las negociaciones salariales que aún no han comenzado. Pasemos ahora a la información del ámbito político. El mandato para formar gobierno que estaba en manos del titular de azul y blanco Benny Gantz finalizó anoche sin que se firmara un acuerdo entre este partido y el Likud que intentan desde hace semanas conformar un gobierno de unidad y de emergencia. El mandato finalizó a medianoche y los equipos negociadores continuaron reunidos unas dos horas más, pero las conversaciones terminaron sin que se llegara a ningún resultado. En el comunicado conjunto que difundieron después de la reunión señalan que continuarán el diálogo también hoy, más concretamente esta tarde, y seguirán intentando formar gobierno. Fuentes involucradas en las negociaciones informaron que en el LICUD intentaron en las conversaciones de ayer agregar al acuerdo incisos para establecer limitaciones a la Corte Suprema de Justicia e impedirle que pueda intervenir en el estatus del primer ministro, tanto en la primera como en la segunda etapa de rotación. Pero en azul y blanco rechazaron estas demandas y otras relacionadas con restricciones al sistema judicial. Uno de los puntos de conflicto se refiere a la exigencia del Likud de que, si la Corte Suprema interfiere en la situación de Netanyahu en la primera etapa de la rotación, o sea, cuando él es primer ministro, entonces habrá elecciones. Pero también en la segunda etapa de la rotación, cuando a Gantz le toque ser primer ministro y a Netanyahu vice, si la justicia cambia el estatus de Netanyahu, entonces el Likud quiere que haya nuevamente elecciones. Fuentes cercanas a Gantz declararon en la mañana de hoy, hemos llegado a un gobierno de emergencia nacional no para tratar los problemas legales de Netanyahu, no permitiremos que transforme el acuerdo de coalición en un acuerdo de inmunidad. Por ello, Gantz y Netanyahu no se reunieron anoche como estaba planificado. El presidente Reuven Rivlin le comunicó esta mañana a Benny Gantz, en su condición de presidente de la Knesset, que entrega el mandato para formar el gobierno al parlamento. En la carta que le envió, el presidente señaló que la ley básica del gobierno lo obliga a actuar para lograr a la brevedad, la formación de un ejecutivo. Esto es mucho más actual en este momento, dijo, debido a que Israel llevó a cabo en el lapso de un año tres comicios que no dieron como resultado un gobierno con el voto de confianza de la Knesset. Con el traspaso del mandato a la Knesset, sus integrantes tendrán 21 días para conformar una mayoría que le recomienda al presidente un candidato consensuado para el cargo de primer ministro. Si no se llega a un acuerdo para elegir ese candidato, la Knesset número 23 se dispersará el 7 de mayo y se llevarán a cabo las cuartas elecciones. En este contexto, integrantes del liderazgo de Azul y Blanco confiaron a Khan que, a partir de las conversaciones, creen que el primer ministro Netanyahu está interesado en ir a elecciones nuevamente. En Azul y Blanco aseguran que cada vez que los equipos negociadores volvían a reunirse, el Likud volvía a abrir a discusión temas que ya se habían acordado y cerrado. Estas fuentes declararon a Khan que... La última carta que le queda azul y blanco para promover un gobierno de unidad es la amenaza con impulsar la legislación que impida a Netanyahu formar gobierno debido a las causas judiciales que enfrenta. También señalaron que esta posibilidad depende de la decisión que tomen al respecto los integrantes de la bancada Jerez y Ojasendel y Zvi Hauser y expresaron su esperanza de que ambos apoyen esta legislación. Desde el Likud respondieron que el argumento de que Netanyahu quiere nuevas, nuevas elecciones es infundado y ridículo. El primer ministro actúa para conformar un gobierno de unidad nacional, preservando los intereses del bloque de derecha y la preocupación de que las dos partes respeten en la misma medida el acuerdo, dice el comunicado. Otro tema, medios de comunicación árabes informaron que a mediodía de ayer un avión no tripulado israelí llevó a cabo un bombardeo en Siria, cerca de la frontera con el Líbano. Según los reportes, el blanco de la ofensiva fue un vehículo de la organización chiita libanesa Hezbolá. El diario libanés The Daily Star informó que no hubo víctimas y la organización Hezbollah no hizo por el momento ninguna declaración formal. El ataque se llevó a cabo del lado sirio de la frontera. El diario Al-Quds al-Arabi indicó que en ese vehículo se encontraba un comandante de Hezbollah apodado Hajj Imad que logró escapar después de que el primer misil lanzado desde el avión israelí no diera en el blanco. Cuando desde el dron se disparó el segundo misil, Hajj Imad y quienes lo acompañaban ya habían alcanzado a alejarse del lugar y salvaron sus vidas. Al mismo tiempo, el sitio libanés en Ashra señaló que Hezbollah llevaba a cabo desde hace unos días un operativo secreto y según este informe, Hajimad y sus acompañantes, que fueron atacados ayer presuntamente por Israel, eran quienes se ocupaban de llevar a cabo este operativo. El medio indica también que en los últimos días Israel intensificó su actividad de inteligencia y la vigilancia en el espacio aéreo del Líbano. Cabe señalar que, si bien Hezbollah en estos tiempos está dedicando buena parte de sus recursos y esfuerzos a la lucha contra el coronavirus en el Líbano y a una amplia campaña de promoción de estas actividades, al mismo tiempo continúa con su plan de acción contra Israel, tanto en territorio sirio como libanés, ya sea en su intención de erigir un nuevo frente en el Golán sirio y en el proyecto de misiles de precisión que Hezbollah intenta desarrollar en el Líbano.